0: Rainer Winkler aka Drachenlord wird zu zwei Jahren ohne Bewährung verurteilt. Grund dafür sind diverse Körperverletzungen. Diesen Körperverletzungen ist aber eine lange Fehde mit seinen Hatern vorausgegangen. Immer wieder provozieren sie ihn online sowie offline, demütigen ihn oder greifen sogar sein Haus an. Wir wollen uns deswegen das Urteil, den Prozess und auch die Feder allgemein noch mal ein bisschen genauer anschauen und gucken, ob das alles gerecht ist, was hier passiert. Mein Name ist Rabea Schlotz. Hi.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und bei mir ist natürlich auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim Rainer Winkler, a.k.a. Drachenlord, wurde unter anderem deswegen verurteilt, weil er einen Backstein nach einem Mann geworfen haben soll. Wie sowas zustande kommt, hat man aber auch schon im Prozess gemerkt. Dort waren zum Beispiel zwei Medizinstudenten. Die sind mit dem Ziel, dass sie von vom Drachenlord 1 auf die Fresse kriegen, Dorthin gefahren, haben den so lange provoziert, um ihn dann zu filmen, damit sie Beweismaterial haben und es auch mit allen anderen teilen können, wie er ausrastet. Das klingt für mich ehrlich gesagt so ein bisschen nach notwendig, ich werde bis aufs Blut provoziert und irgendwann haue ich zu oder werfe einen Backstein. Welche Rolle spielt der Notwehr? Könnte das Notwehr gewesen sein?
1: Ja, ähm, ich finde den Reflex gar nicht schlecht, weil, das muss man dann auch mal sagen, Notwehr hinter Notwehr steht das Prinzip, dass das Recht dem Unrecht nicht weichen muss. Das bedeutet, dass ich durchaus ein höheres Rechtsgut sogar angreifen darf im Rahmen der Notwehr, als das Rechtsgut, was ich verteidige. Ne, hier haben wir so ein bisschen sogar den klassischen Fall. Ich darf meine Ehre und meine Selbstachtung gegebenenfalls auch mit körperlicher Gewalt verteidigen. Mhm. Ich sehe das eher so im Bereich, ja zum Beispiel im Fußball haben wir es ja auch. Ne? Fouls werden auch ähm, Jedenfalls, wenn sie so im Rahmen des Spiels bleiben, werden auch nicht wegen Körperverletzung verfolgt. Weil, wenn ich mich auf ein Spielfeld begebe und ich spiele Fußball, ja, und da geht es auch ein bisschen härter zur Sache und ich faule vielleicht auch mal selbst, dann weiß ich ganz genau, ich werde dann auch mal mit der Blutgrätsche von den Beinen geholt. Und ähm, das ist dann juristisch gar nicht zu ahnen. Und hier ist es ja sogar noch krasser. Hier haben wir ja jemanden, derjenige, der bestraft wurde, der ist ja quasi gegen seinen Willen und zufällig aufs ähm, Fußballfeld gekommen, Jetzt wird er da auf dem Fußballfeld bedrängt und geschubst und gefault und dann fault er zurück und dann kriegt er ein Strafverfahren. Ja, wenn man es sozusagen unter dem Gesichtspunkt sieht oder in der Kombination, das was du sagst, Notwehr und äh, dann noch die Frage, ja, die wollten ja, dass er diese Notwehr übt, hm, kommt man schon sehr ins Grübeln.
0: Ein anderer Fall, wegen dem Rainer Winkler nun verurteilt wurde, ist, dass er eine Taschenlampe genutzt hat, um jemanden auf den Kopf zu hauen. Auch hier gab es allerdings im Vorfeld wieder Übergriffe. Und wenn man sich auch dieses jahrelange Martyrium anschaut, seit etwas mehr als sieben Jahren geht es jetzt schon so, dass immer wieder Leute bei ihm vor der Haustür auftauchen, dass sie ihn auch online demütigen. Es gab zum Beispiel einen Fall, dort hat eine Frau so getan, als würde sie ihn lieben. Er hat ihr online öffentlich einen Antrag gemacht und dann hat sie ihn beleidigt. Welche Rolle spielen denn diese Umstände? bei so einem Prozess.
1: Ja, das muss eigentlich schon eine Rolle spielen. Wenn wir uns eben das Urteil anschauen, das muss man ja noch mal deutlich sagen: Zwei Jahre ohne Bewährung, weswegen dann noch mal so hart, ja, weil entsprechende Vorstrafen da waren. Wenn man überhaupt so weit kommen möchte, ihm eine Körperverletzung vorzuwerfen, dann insofern, als dass man sagt, das Mittel war halt überhaupt nicht mehr angemessen. Ne? Er ist da eben weit über das Notwendige hinausgegangen und das wollte er auch. Also ähm, er war sozusagen da. Rational voll da, nicht erschrocken oder äh, geschockt und hat dann irgendwie überreagiert. Und dann sagt man, na, also sein Wunsch dem Angreifer möge da ein Licht aufgehen, indem man vielleicht mal mit der Taschenlampe nachhilft am Kopf. Das war dann doch zu viel, da hätte er die Polizei rufen müssen oder so. Also man kommt wirklich nur über diese feinen Abwägungen dahin. Mhm. Und dann, weil wir eben hier wirklich im, im Rahmen der Abwägung sind, und die Abwägung ja auch noch weitergeht, weil ja sowohl Verteidigung wie auch Anklage haben ja Rechtsmittel eingelegt. Mhm. Also wenn wir schon bei der Abwägung sind, möchte ich auch da nochmal hinweisen auf eine Strafbarkeitslücke im deutschen Recht. Wir haben nämlich sowas wie Hate Crimes nicht. Wir haben das so ein bisschen verschärfend an der einen oder anderen Stelle, wenn es da um Rasse und so geht. Aber mhm. es ist nicht so deutlich, wie wir das aus den USA kennen und vielleicht auch alle schon mal als Stichwort gehört haben und wir haben ja hier bei, den, bei dem Angriff, der erfolgt, ist das doch auch ein klassisches Hate-Crime, weil man sich eben jemanden rausgesucht hat, der von seinem Äußeren her vielleicht auch schon als Mobbing-Opfer für diejenigen, die sich so ein Opfer suchen und den entsprechend äh, schlechten Charakter haben, da sieht er auch schon so aus wie jemand, mit dem man vielleicht mal sowas machen möchte. Also der Angriff ist eben nicht nur ein einfacher Angriff, sondern ein, ein Hate-Crime. Also auch das sollte man nicht äh, aus der Abwägung rauslassen hier, dass ja die Notwehr, die er geübt hat, ähm, wie du meines Erachtens richtig sagst, nicht nur im Zusammenhang einfach mit irgendeinem Rechtseingriff, sondern mit wirklich übelstem Hass passiert ist.
0: Nun will ich erstmal zwei Dinge klarstellen. Also zum einen, wir hatten natürlich keine Akteneinsicht und waren auch ja. nicht vor Ort. Das heißt, wir reden hier wirklich erstmal nur über das Endergebnis, so wie es uns vom Gericht präsentiert wurde. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, das Ganze zieht sich ja schon, ich glaube, über ein Jahrzehnt und das heißt dann auch, und das wurde auch von der Richterin so gesagt, dass ähm, Rainer Winkler hier Opfer und Täter sei, was ich schon ziemlich krass finde. Also wenn man überlegt, dort ist eine Person, die laut Gutachten auch nur von eingeschränkter Intelligenz ist ähm, und nur weil der aufruft, ja kommt doch vorbei, ist als Rechtfertigung zu sehen, dass tausende Leute seit Jahren ähm, vor seinem Haus darum lungern, finde ich jetzt irgendwie schon nochmal eine krasse Nummer und und man kann auch darüber streiten, ob der das nicht vielleicht provoziert, mag alles sein und er ist vielleicht auch kein netter Mensch, aber all das rechtfertigt natürlich nicht, dass das Grab vom Vater geschändet wird, dass die Schwester belästigt wird, dass man im Internet gedemütigt wird, dass die Leute seine Fensterscheiben einschlagen und es teilweise zwei Dutzend Polizeieinsätze an seinem Haus gibt. Nun ist das natürlich auch einfach organisiert. Also, die Leute treffen sich im Internet und sagen: Oh, guck mal, wie können wir ihn jetzt das nächste Mal beleidigen, provozieren, was auch immer. Da käme mir jetzt einmal die Idee, und ich glaube, das ist ein bisschen äh, übers Ziel hinausgeschossen, aber vielleicht kannst du es für uns einordnen. Ich muss da an eine kriminelle Vereinigung denken.
1: Ich glaube, bei den, äh, jetzt streng dogmatisch genommen, bei den kriminellen Vereinigungen, ähm, haben wir hier Delikte, die, glaube ich, nicht einschlägig sind. Mhm. Ich würde es aber untechnisch äh, den Gedanken durchaus gerne aufgreifen äh, und auch sagen, auch das ist ja etwas, was in diese Abwägung, ob das Ganze hier noch durch Notwehr gedeckt ist, einzugehen hat. Und du hast natürlich völlig recht, wir haben keine Akteneinsicht. Mhm. Wir können sozusagen nur von dem, von dem pressemäßig mitgeteilten Sachverhalt ausgehen. Aber ich würde dann durchaus Gerade im Rahmen unserer Sendung ist das gerecht, äh, unsere Aufgabe darin sehen, dann vielleicht noch mal so ein paar andere Abwägungsgesichtspunkte mhm. einzubringen, die jedenfalls bislang nicht mitgeteilt sind. Und vielleicht noch mal ein Gedanke. Ähm, gerade wenn das so ist, ist dass es immer wieder passiert. Es ist ja vorhersehbar. Und letzten Endes ist damit ja auch im Sinne des Sicherheits- und Ordnungsrechts, also außerhalb des Strafrechts, eine sogenannte Gefahrensituation gegeben. Mich wundert das eigentlich ein bisschen, das jedenfalls so, wie du es jetzt nochmal erzählt hast und wie man es nachlesen kann, die Polizei hier nur repressiv, also im Nachhinein tätig wird mhm. und nicht auch präventiv. Denn ähm, wenn das jetzt hier dauernd passiert, spreche nach meiner Sicht da nichts dagegen, sondern sogar eher was dafür, dann mal entsprechende Kameras auf Steuerzahlerkosten zum Schutze dieser Person dann da auch zu installieren, äh, um dann tatsächlich auch effizient eine Strafverfolgung vornehmen zu können, eine gewisse Abschreckungswirkung auch zu erreichen und erst gar nicht den hier Betroffenen in die Situation kommen zu lassen, dass er das Recht selber verteidigen muss. Denn eigentlich ist ja in einem Staat, in dem es ein staatliches Gewaltmonopol gibt, bei so absehbaren Gefährdungen natürlich der Staat, dafür verantwortlich die Gefahren abzuwehren. Ich will das mal vergleichen mit einem Kommunalpolitiker, der vielleicht unbehelligt bleibt, bis er dann irgendwas Positives über Menschen mit Fluchthintergrund sagt und dann bedroht wird. Da wartet man doch auch nicht, bis er mit der Faust oder der Taschenlampe sich da selber wehren muss. Sondern wenn es ein entsprechendes handfestes Bedrohungsszenario gibt, ist natürlich der Staat dafür verantwortlich, hier für Schutz zu sorgen. Also auch das wäre mal nachzudenken und da können wir von hier aus mal dazu auffordern, vielleicht mal darüber nachzudenken.
0: Welche Verantwortung siehst du denn aber darüber hinaus jetzt auch beim Gericht? Also nicht nur bei der Polizei, sondern eben jetzt auch bei der Richterin oder auch bei der Staatsanwältin, die ja auch Berufung eingelegt hat, weil ihr die Strafe nicht hoch genug ist. Und gleichzeitig eben auch beim Prozess standen wieder mehrere Dutzend Leute draußen, die in den Prozess rein wollten, um das Ganze zu verfolgen, um wirklich live mitzuverfolgen, wie Rainer Winkler ins Gefängnis kommt. Und sie haben das auch ganz offen kommuniziert. Was hättest du denn erwartet von dem Gericht, die Anklage stand erstmal. Hätte denn die Richterin sagen können, alles klar, wir verurteilen hier gar nicht?
1: Natürlich hätte die Richterin sagen können, alles klar, wir verurteilen hier gar nicht.
0: Dann will ich mal noch auf den Deal eingehen, denn diese Verurteilung hätte verhindert werden können, wenn Rainer Winkler einen Deal angenommen hätte. Dieser Deal sah allerdings vor, dass er seine Aktivitäten auf YouTube einstellt, was ja in dem Moment auch sein Lebensunterhalt ist und sicherlich kein sonderlich anspruchsvoller Inhalt, der dort produziert wird. Aber so ist es nun mal. Das ist ja ungefähr so, wie wenn mir jemand sagen würde, ja, wenn Sie als Journalistin nicht verklagt werden wollen, dann arbeiten Sie halt nicht. Was sagst du zu so einem Deal?
1: Ja, ich kenne jetzt den Content nicht, ähm, aber nehmen wir mal an, das ist wirklich ein Content, der jedenfalls juristisch ähm, nicht weiter von Interesse ist. Da müssen wir uns mal den Deal angucken. Diese sogenannten Deals sind ja doch etwas strenger auch geregelt worden. Man mhm. wollte das ein bisschen einschränken. In der Praxis macht man es immer noch so flott wie früher, dass man äh, im Grunde versucht, äh, mit so ein bisschen Geben und Nehmen den Verfahrensbeteiligten dann die Arbeit dieses Verfahrens zu ersparen. Und ähm, das finde ich einen ganz merkwürdigen Deal, sowas habe ich noch überhaupt nicht gehört und ähm, finde ich auch, wiederum nach dem mitgeteilten Sachverhalt, das geht gar nicht, nämlich genau nach dem Grundsatz, den ich schon nannte, Recht muss Unrecht nicht weichen und entweder diese YouTube-Content ist illegal, dann soll das Gericht das direkt angehen oder er ist legal, ja dann ist das natürlich durch die Meinungsfreiheit geschützt. Dann darf er das auch und äh, da ist es dann wirklich eine Zumutung, quasi eine legale Tätigkeit einzustellen, um hier der Strafe zu entgehen. Und da kann ich das sehr gut verstehen, dass ich vermute mal eben tatsächlich die Verteidigung dann wohl gesagt haben wird, auf den Deal gehen wir nicht ein.
0: Dann will ich zum Schluss natürlich noch die Frage stellen, Achim, ich habe es bei dir schon so ein bisschen rausgehört, aber dennoch, ist das denn gerecht, was hier passiert
1: aus meiner Sicht, nach den mitgeteilten Tatsachen, ist das überhaupt nicht gerecht und wir haben ja die Gesichtspunkte uns bemüht, auch herauszuarbeiten, warum das einfach wertungsmäßig nicht gerecht ist und das ist ein Fall, der schreit gerade dazu danach, ähm, mal hier von so einer formalen Mechanik mit der hat das gemacht, da gibt es dann so und so viel dafür abzuweichen und wirklich ganz tief in die Wertung einzusteigen. so Und ähm, da sage ich dann einfach, nö, das äh, ist hier offenbar nicht richtig erfolgt, deswegen ist das nicht gerecht.
0: Dann noch ganz zum Schluss, wie geht es jetzt weiter? Beide ähm, Parteien haben Berufung eingelegt. Die Staatsanwaltschaft sagt, die, die Strafe ist zu niedrig. Der Angeklagte sagt natürlich, ich will überhaupt nicht ins Gefängnis und das ist unfair. Was kommt dann?
1: Berufung, zweite Tatsacheninstanz. Danach gäbe es dann noch die Möglichkeit zur Revision, muss man mal gucken. Ich glaube, das muss dann da zugelassen werden. Ähm, ich bin jetzt nicht der äh, Strafrechter, der dann, äh, jetzt das ganz genau sagen kann, aber Berufung, Revision, so nochmal eine Tatsacheninstanz wird es jetzt geben. Und ich sage mal voraus, äh, es wird einen Freispruch ähm, geben. Also, okay. Uh, du das hoffe ich sehr mal sicher. und wir werden das dann ja ich kling, klinge da doch sehr sicher. Ähm, weil ich mir dann doch denke, in der nächsten Instanz, gerade aufgrund der Medienaufmerksamkeit, äh, ähm, wird das Gericht sich noch mal besondere Mühe geben. Vielleicht auch aufgrund der Ideen, die jetzt so ein bisschen kommen in Kommentaren und vielleicht auch in unserer Sendung. Wir haben es ja tatsächlich auch schon ab und zu mal erlebt, dass <lacht> dann der Betroffene oder der Anwalt in unsere Sendung gehört hat und nochmal das Gespräch gesucht hat und das eine oder andere eingebaut hat. Also ich würde mir wünschen, die Verteidigung legt hier nochmal nach und da gibt es dann einen Freispruch. Da lege ich mich jetzt mal fest und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wobei man dann natürlich auch die Kehrseite davon berücksichtigen muss. Denn es ist auch zu erwarten, dass die Mobberei dann einfach genauso weitergeht. Und das hat ja vorher auch keinen groß gekümmert, als dass man dort mal rechtlich gegen vorgehen könnte. Das war's von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabia Schlotz. Und das auf der anderen Seite des Mikrofons ist Achim Dörfer. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke dir, Rabia. Tschüss. Tschüss auch von mir. Ist das gerecht?